0: Bienvenidos a mi podcast. Hoy hablaremos de las prácticas docentes en acción. Las prácticas docentes están integradas por un amplio abanico de capacidades concretas relacionadas con los ejes centrales de la acción profesional. La formación en estas capacidades se desarrolla a lo largo de la experiencia docente, sin embargo, muchas de ellas requieren ser orientadas desde la formación inicial. Ellas hacen a la organización de las propuestas de enseñanza y su construcción metodológica a la toma de decisiones en la acción, en el manejo y gestión de los espacios, los tiempos, los grupos de alumnos, los recursos de enseñanza y de información, los procesos de evaluación. Programar la enseñanza es indispensable para asegurar una buena marcha de las actividades y orientar sus logros. Por más creativo y experimentado que sea el docente, es necesario que construya su propuesta elaborando la estrategia adecuada para los alumnos y el contexto particular. La programación permite también la coordinación de acciones entre los distintos docentes, favorece el trabajo en equipo y la comunicación de modo de acompañar en conjunto los logros, las necesidades y dificultades del grupo de alumnos. Los componentes mínimos de la programación de la enseñanza son la definición de los propósitos educativos y de los objetivos de aprendizaje buscados, la organización y secuencia de los contenidos, la organización metodológica, las actividades de aprendizaje y las tareas que se propone a los alumnos, atendiendo a su secuencia y distribución en el tiempo, y la selección de los materiales y los recursos. En cuanto a los contenidos de la enseñanza, es importante recordar que incluyen tanto las informaciones, los conocimientos o los conceptos a transmitir, asimilar o construir activamente, como las habilidades cognitivas, los procesos de pensamiento aplicados, las destrezas prácticas, el manejo instrumental y de procedimientos, el desarrollo de actitudes y valoraciones. La organización metodológica de actividades y situaciones de enseñanza representa el núcleo central de la propuesta. Este componente de la programación corresponde a la presencia visión de las tareas que realizarán los alumnos para aprender y es de fundamental importancia. En otras palabras, el sentido último de la programación consiste en pensar qué actividades deberían y podrían hacer los alumnos para aprender, para asimilar los contenidos y desarrollar sus capacidades y habilidades construyendo su propia experiencia. Se requiere prever los materiales y recursos como andamios de apoyo a las actividades y tareas, guías de trabajo o de lectura, ejercicios, estudios de casos, textos, diccionarios, tablas y gráficos, videos, bibliotecas, materiales, concretos, instrumentos, laboratorios, computadoras, etc. La selección y la programación de los recursos deberán brindar a los alumnos la posibilidad de experiencias en el manejo e interacción con distintos lenguajes y formas de representación de la realidad a través de distintos materiales para el desarrollo de capacidades. Ahora es importante hablar de la enseñanza y el aprendizaje que se desarrolla en un ambiente concreto y con sujetos que son alumnos reales, con diversas interacciones que pueden modificar el desarrollo de las tareas e influir en el curso del proceso. Aún más, los estudios y las prácticas mismas nos muestran que en la acción, los docentes ajustan los programas durante la enseñanza, modificando sus decisiones en la marcha del proceso. Esto puede realizarse en forma escrita o en procesos menos reformalizados y personales, que incluyan anotaciones en sus propios registros. La programación no se define de una sola vez y luego se ejecuta. Por el contrario, implica una actividad permanente y dinámica que adecue las decisiones del proceso de intercambio con los estudiantes o ajuste del tiempo. La clase es el ambiente interno y comunicativo que vincula a alumnos, docentes y recursos de aprendizaje enmarcados en coordenadas espaciales, temporales y socioculturales. La clase es el ambiente de aprendizaje y de enseñanza situada. En este ambiente se dan relaciones recíprocas entre los alumnos y el docente y los lugares donde se encuentran ciertas herramientas o materiales. Es necesario que el entorno sea agradable y propicio para hacer lo que se necesita. Se trata de encontrar mejor ambiente según la tarea que el grupo va a compartir, estudiar o trabajar. El ambiente de la clase no solo implica la administración del tiempo, del espacio y de los grupos alrededor de las tareas. También incluye la administración y aprovechamiento de los recursos en tantos soportes de las tareas, al elaborar la programación, los docentes seleccionan los recursos apropiados para los contenidos que se enseñarán y para el desarrollo de las actividades. A fin de potenciar su valor y utilizarlos en forma adecuada, es conveniente tener en cuenta que la función de los recursos en la enseñanza es ofrecer distintos modos de representación del conocimiento. Desde el punto de vista de sus características, incluyen varias her herramientas culturales para aprender como textos, libros, tablas y gráficos, bibliotecas, mapas, diccionarios, periódicos, computadoras, imágenes, videos, animación, materiales concretos, laboratorios, maquetas, talleres de herramientas, museos y exposiciones, el pizarrón, tableros de mensajes, guía de trabajo, o de lectura, ejercicios, narraciones, etc. Para la utilización de los materiales y las herramientas de conocimiento es conveniente alternar el uso de los recursos para evitar la rutina y la fatiga, ir de lo simple a lo complejo. Y para culminar con este tema hablaremos de la evaluación de los docentes. Los docentes siempre evalúan no solo cuando toman pruebas o en los exámenes, lo hacen diario de modos menos formalizados, tales como observar a sus alumnos, controlar el cumplimiento de las tareas asignadas, realizar el seguimiento de las rutinas en el aula o incluso con la distribución de distintas formas de recompensa o reprobaciones implícitas o simbólicas buena parte de estas valoraciones se realizan de modo informal, interpretando en forma personal las respuestas de los alumnos, sus percepciones y sus dificultades, y analizándolas en función de los desafíos y el contexto personal inmediato. Bueno, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero les haya servido la información.